0: Vários versículos Então assim, eu peço que vocês acompanhem
1: o Data Show Quando for necessário abrir Eu vou pedir para vocês abrirem, tá bom? Para a gente não gastar muito tempo Eu quero começar falando sobre o propósito É uma pincelada bem rápida Eu peço que nome de Jesus fique dentro aqui, tá bom? Então assim, uma coisa que eu quero falar para vocês A questão do propósito é que Há um propósito geral Para a humanidade Presta atenção nisso Há um propósito geral para a humanidade, tá? E há um propósito individual que só é revelado através da identidade. Tá bom? Qual que é o problema dessa questão do propósito geral? Muitas pessoas param nesse propósito geral. Efésios capítulo 1, versículo 5 vai estar no Data Show? Diz assim: Efésios. Diz assim: em amor nos pre- para sermos adotados como filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito da sua vontade Ou seja, o que Deus está nos comunicando? Ao propósito geral, o que foi? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário Nos amou, se rendeu por nós e nos tornou filhos Esse é o propósito de Deus É um dos propósitos Mas o propósito geral da igreja é o que? É se tornar filho herdeiro herdeiro com Cristo E aqui a palavra está dizendo que em amor ele fez isso Ele nos adotou como filho conforme o bom propósito da sua vontade E aqui o que eu disse? Esse é o propósito geral Todos nós temos esse propósito De nos tornarmos filhos Deus nos deu isso, Deus fez isso por nós Só que não é só isso não é só esse propósito. E muitos de nós paramos aí. Temos o entendimento de que, ah, já que eu sou filho, o que que acontece? Eu vim a igreja, eu, eu, eu entendi o que Cristo queria fazer na minha vida, me tornei filho de Deus. E pronto, era tudo isso que Deus tinha para fazer na minha vida, né? E aí para nesse nesse lugar, mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que essa palavra alavanque você nesse lugar. É que essa palavra venha em nome de Jesus mover todas as coisas dentro do seu interior para que você seja de verdade conduzido ao propósito que Deus tem para você. Não só esse propósito e não que isso seja pouco, não que o propósito geral para a noiva seja pouco mas a mais. E é isso que eu quero comunicar para vocês. E aí, ó, se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver então sobre o propósito individual, que é muito interessante isso daqui nós nos atentarmos, tá? Salmo 139, versículo 15 e 16. Diz assim, falando sobre o propósito individual. Meus ossos não estavam escondidos de ti Quando em secreto fui formado e entretecido Como nas profundezas da terra Os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim Foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existir Então o que o Salmo 139 está contando? Que há coisas que foram escritas pelo nosso Deus Sobre nós enquanto estávamos em forma No vento da nossa mãe Entende que então não é só nos tornar filhos Que há um propósito Os seus dias foram escritos por ele Quando você estava em forma na sua, no, no ventre da sua mãe Então já está contando para nós que há algo nisso Jeremias 1.5 É a revelação de um entendimento de Jeremias O que foi revelado a Jeremias sobre o seu propósito individual Que diz assim Antes de formar o ligação legal que tem ao Salmo 139 Antes de formá no ventre, eu o escolhi Antes de você nascer, eu o separei e o designei Profeta das nações Aqui estava sendo designado, estava sendo revelado para Jeremias Qual era o seu propósito individual, ser profeta das nações Muito legal isso Josué 14, do 9 ao 15 Eu estou correndo um pouco porque tem bastante versículo, tem bastante coisa para desenvolver. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Sim. Josué 14, do 9 ao 15. Diz assim: Ó, por isso, naquele dia, Moisés me jurou. Isso aqui é uma conversa de Caleb com Josué, tá bom? Então, Caleb fica contando para Josué. Na, é, por, isso naquele, é, por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto: Por isso aqui estou hoje. Com 85 anos Ainda estou tão forte Como no dia em que Moisés me enviou Tenho agora Tanto vigor para ir à terra Como tinha naquela época Dei-me, pois A região montanhosa que Naquela ocasião o Senhor me prometeu Na época Você ficou sabendo que Os enaquins lá viviam Com as suas cidades grandes e fortificadas, Mas Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então, Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Queneseu Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada Ciliate. Arba, em Arba... O maior 15 E a terra... Na terra... Eu acho muito interessante esse texto aqui... Porque a gente, eu consigo ver... A questão do propósito... Que Caleb entendeu... Que Deus tinha para ele... Então ele numa conversa com Josué... Ele está dizendo assim... Josué escuta... Há 40 e... Tantos anos atrás... Moisés, Deus disse a Moisés que eu seria herdeiro da terra e que essa herança seria para mim perpétua, essa terra seria minha e dos meus descendentes E ele está dizendo assim, ó, e agora eu já tô com 85 anos, mas eu tenho o mesmo vigor O que, que me chama a atenção dentro disso? Caleb tá entendeu o seu propósito, a escolha de Deus, a ordenança de Deus para que ele fosse aquele homem que resgatasse aquela terra, que tomasse posse daquela terra e avançasse dentro disso. E ele permaneceu, por mais que isso demorou anos, ele permaneceu dentro do propósito. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que Caleb não tentou conquistar outras terras. Eu vejo que Caleb não gastou a sua força e a energia dentro de outras coisas. Porque afinal de contas, gente, Deus prometeu mais tem um tempo. Então deixa eu ver se eu consigo Outra terra Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa Porque a realidade é que Ele poderia pensar no propósito de Deus Ou a promessa de Deus falhou Se Caleb não tivesse entendimento Da sua real identidade De quem ele era Deus De quem Deus era Caleb teria desistido da promessa a, a, Aqui a palavra diz Que 12 homens foram chamados para ir espiar a terra, porém
0: só Josué e Caleb Josué
1: permaneceu, Caleb permaneceu, por isso ele pôde tomar a sua terra. O que me chama a atenção dentro disso é que, diz que às vezes a gente gasta muito a nossa força, gasta muito a nossa energia, porque somos um povo cheio de habilidade para viver as coisas que talvez Deus não quer que a gente viva. Às vezes a gente se distrai porque talvez aquilo que Deus prometeu já não não, não está tão rápido, não está no meu tempo, não está da minha maneira. E isso, na verdade, vem para denunciar a nossa falta de identidade, a nossa falta de entendimento de quem somos no Senhor. Porque Caleb sabia quem era o Deus que havia prometido a terra. Então ele sabia que ele poderia esperar porque essa terra viria a sua mão. Então ele nem se desgastou, se desgastou procurando o propósito, ele aguardou para viver o propósito. E se nós não tivermos identidade, gente, se nós não tivermos o um entendimento do que é o propósito para cada um de nós, aonde Deus quer que nós gastemos a nossa força, aonde Deus quer que nós gastemos a nossa força, Como povo de Deus. Nós não viveremos água no Salmo 139, aquilo que Deus tem é para nós. Jamais viveremos.
0: E aqui então, a gente vê a importância de perdoar na história para nós, aqui, Agora,
1: Se Jeremias não tivesse a revelação
0: De quem Deus era De quem ele era no Senhor Ele poderia ter sido
1: qualquer outra coisa Ele poderia ter se distraído Com qualquer outra coisa E assim também Caleb Porque assim Gente Quem não tem identidade Triga o caminho dos outros Esse é o perigo Como todos aqui desejam viver tudo aquilo que o Senhor tem para você, você entende que grandes coisas o Senhor tem para você e deseja viver isso. Então nós precisamos ter foco e ninguém que não tem identidade tem foco. Talvez você já andou, já caminhou, ou talvez conhece alguém que é totalmente perdido, qualquer coisa séria. gente olha ele que é um negócio, olha ele abre uma empresa, olha ele fecha uma empresa, olha ele. Hoje, ora ele é um profissional nisso, ora é um profissional em outra coisa. Ora ele quer viver de uma coisa, ora quer viver de outra. Uma pessoa totalmente sem identidade. Ora ele quer fazer engenharia, ora ele quer ser pedagogo. Ora ele quer... Tem nada a ver. Então, assim, algumas coisas que vão denunciando, na verdade, a nossa falta de identidade. E nós precisamos... Nos atentar a isso. Quem não tem identidade trilha o caminho dos outros, vive propósito dos outros e vive frustrado. Por quê? Porque o que dá certo pro outro não significa que vai dar certo para você. Às vezes Deus chamou alguém, chamou, talvez essa pessoa que, que você se espelha, chamou ele para trocar um, uma nação. Ó. E às vezes Deus chamou você só para tocar a sua casa. E o chamado dele, o propósito dele é maior que o seu? Não. O que faz o nosso propósito ser poderoso? Ser o nosso propósito? Ser a escolha de Deus para a minha vida. Entende? Hoje de manhã eu até tenho um exemplo disso. Eu gostaria muito, muito mesmo. Que Deus tivesse me dado uma voz como a da Bruna Que Deus tivesse me dado uma voz como a da Clara, como a da Lívia, Com um, umas meninas aqui que elas arrasam, né? Seria incrível Muito bom Mas Deus não me deu isso Não tem a ver com o propósito de Deus para minha vida Eu gostaria muito de tocar como o Jordão Tentieira Quem conhece o Jordão? Agora eu fui, né? Eu trouxe um exemplo top, né? Como então você põe na mão daquele menino ele simplesmente toca? Tem um monte de músico fera aqui. Eu gostaria de tocar. Que nem o Henrique
0: toca tá? claro,
1: aqui, gente. Olha que incrível. Eu gostaria de tocar. Mas o fato de eu gostar e de eu querer viver isso significa que eu vou viver? E aí, se eu não tenho identidade, entendimento da escolha de Deus sobre a minha
0: vida, sabe o que eu vou fazer?
1: Eu vou entrar na aula de canto. Porque afinal de contas eu quero. Não é verdade? Então eu vou, eu vou entrar numa aula de, de, de teclado. E eu fiz isso já, né gente? Mas ó, eu fiz isso. Quero confessar aqui e já quero explicar. Eu fiz isso. Não bato no de humor, Apesar de me colocar e pagar o mínimo da minha vida.
2: É. Não tem nada a ver. Eu tinha esse desejo.
1: Tenho ainda. Um dia quando eu tiver tempo. Quando eu tiver tempo. Eu vou tocar pra ele e um o Senhor em casa. Né? É, pode ser que seja eternidade. Então, assim, mas eles fizeram, sabe? Porque, assim, eu não tinha entendimento, na verdade, aquela época eu não tinha entendimento da minha identidade. Eu, eu já sabia que eu era ruim demais, não tinha jeito nenhum que eu ia tomar no louvor, né? Mas me puseram. E a culpa é do meu cunhado. Foi o Ricardo que me colocou. Eu disse, não, tá bom pra tocar. Só pra mim pagar mico. É coisa
0: de cunhado isso, né, gente?
1: <risos> então, e aí, o que que acontece? Não adianta. Bostos. Quando tivermos identidade, porque eu não preciso me comparar com ninguém, porque eu tenho identidade e eu sei
0: que há coisa que não
1: Ele falando sobre o propósito It's No início que a gente não vai conseguir cumprir o propósito e viver o propósito sem identidade, não é isso? Então, para que eu tenha identidade, tem algo que precisa acontecer dentro do processo, dentro do processo, dentro da caminhada, dentro do, do conhecer de Cristo. Nós precisamos aprender e precisamos alcançar esse lugar de contemplar o nosso Deus. É necessário que a gente faça isso. Para que a identidade e o entendimento real de quem nós verdadeiramente somos nos seja revelado. Abre comigo Mateus, ou vai ser posto no telão, Mateus 16, nós vamos ver do 3 ao 19, é uma uma passagem muito interessante, muito interessante. E que para mim fala tudo, tudo, tudo o que a gente precisa entender nessa noite. Diz assim ó Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Jesus perguntando para os discípulos Tá bom? Quem dos outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam Alguns dizem que é o Batista Outros Elias E outros? E outros? Jeremias Ou um dos profetas E vocês? Jesus perguntou para eles Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu Pedro está em todas as parábolas legais, né? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Respondeu Jesus Feliz é você, Simão, filho de Jonas Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue Mas por meu Pai que está nos céus E eu digo que você é pedra e sou Pedro E eu digo que você é Pedro E sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas dos Hades, do Hades não poderão vencê-la Eu darei a você as chaves do reino dos céus O do que você ligar na terra terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus Olha que incrível Como que a minha identidade é descoberta Eu falo que não é gerada Porque gerada ela já foi lá no salmo 139 Quando eu estava em forma o reino da minha mãe como que eu descubro a minha identidade tendo a revelação de quem Cristo é? E aqui esse texto é muito interessante porque quando Jesus perguntou quem sou eu, para ele e para vocês quem eu sou, Pedro rapidamente diz, tu és o Cristo. E olha que legal, quando ele disse quem era Cristo, automaticamente uma resposta veio para ele. E tu és Pedro A identidade sendo revelada Pela revelação de quem é Cristo E tu és Pedro E não para é. E ele já começa a anunciar o propósito de Pedro Ele diz assim Tu és Pedro e sobre essa pedra Ou seja, sobre essa revelação De quem eu sou, Cristo Edificaria a minha igreja Porque eu já estava anunciando assim para Pedro Cara você vai ser um dos edificadores da minha igreja. Propósito? Propósito individual de Pedro sendo revelado. E aí ele diz assim: não só isso. Ele diz: olha a autoridade que você vai ter, Pedrão. Cara, você vai edificar a minha igreja porque você entendeu quem eu sou, te conto quem você é e te conto qual é o seu propósito. na terra tudo que você ligar na terra será ligado no céu tudo na terra será desligado no céu eu vou te dar uma autoridade sem igual não tem outro jeito de nós descobrirmos o propósito para as
0: nossas vidas e o particular e dual sem atenção de quem não Não é I... E ele lembra você é ele. E o que
1: eu para você é isso. E aí é muito mais fácil a nossa caminhada com ele, não fica? Agora, o que a gente precisa entender é uma vez Cristo revelado, uma vez Ele revelando a nossa identidade, nós precisamos que permanece no propósito. Que não abre mão disso, porque o propósito do outro está dando certo. O... Tô. Propósito revelado eu preciso ter relacionamento Com Deus, não é isso que a gente está falando? Tá, então Para que eu tenha relacionamento com o Senhor Não pode haver Algumas coisas, e olha o que diz Nesse texto Vejam, Isaías 59 12. O braço do Senhor não está Tão encolhido que não possa salvar E o seu ouvido tão surdo Que não possa ouvir Mas as Separarão Separaram vocês do seu E os seus pecados Esconderam de vocês O rosto dele E por isso Ele não os ouvirá. É muito sério isso daqui, igreja Não adianta nós queremos ser um povo De maturidade Que acessa a herança
0: Não adianta queremos ser um povo De propósito se não
1: Sem pecado, não dá. Sem temor, não dá. E cada vez maior A qual vem do Senhor que é o
0: Espírito
1: Então ele está dizendo assim Que o véu vai ser retirado Quando a
0: gente se converter Quando nós alinhamos o nosso Senhor E aí Nós vamos contemplar O
1: risco de mais Sobre elas. Consegue entender isso? Pessoas que não têm identidade Ou elas vão pensar mais Sobre elas Do que verdadeiramente elas são Ou eles vão pensar menos sobre elas Do que verdadeiramente elas são Então nós encontramos o que? Um desequilíbrio nisso Olha que interessante aqui O que aconteceu com Moisés Moisés nesse texto êxodo 4, versículo 10 Em diante Ele pensou muito menos de si E olha o que Deus fez Vamos ler Porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor. Nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes a Deus céu. Não consegui falar bem, disse o Senhor. Quem deu a boca ao um homem? Quem fez o surco ao mudo? Quem me consegue de o ou torna cego? Não sou eu? O Senhor? Agora, pois, vá. E eu estarei com você Ensinando-lhe o que é Respondeu-lhe Porém Moisés Ah Senhor, peço que te envie Peço que envies Outra pessoa Dá para dar um pedal, Moisés? Então o Senhor Se virou. Deus se irou Com Moisés E disse Você não tem o irmão Arão? vida Eu sei que ele fala bem Ele já está vindo ao seu encontro E se alegrará Ao ouvi-lo. Sabe por que, que Arão teve que participar desse negócio? Sabe por que, que Arão teve que participar Desse propósito? Porque Moisés pensava Muito menos do que deveria pensar Sobre ele Moisés veio falar assim Eu sou, eu, eu não consigo Aí ele está dizendo Propósito Moisés que eu tenho para você, o que Moisés estava fazendo? Deus estava comissionando Moisés para ir salvar o povo do Egito, libertar o seu povo. Quantos estão comigo?
0: Estão
1: felizes? Amém. Moisés estava sendo comissionado pelo próprio ar do seu filho. Quando Deus chama Moisés, ele começa a colocar um monte de empecilho. É, não sei falar, falar, me passou e começa a falar óbvio de Deus. Reposicionar esse menino Peraí Moisés, não sou eu que estou o homem? Não sou eu que faz o surto todo. Ei Moisés, não sou eu Que dou visto ou torna cego? Não sou eu Moisés? Então Moisés, eu tenho todo o poder E é no meu poder que você vai Cumprir o seu propósito Também não temos que nós queremos Cumprir o propósito que Deus tem para nós Na força do nosso braço Quantos entendem? É no poder do Senhor E também só temos o poder Do Senhor quando o propósito Verdadeiramente diz sobre
0: aquilo Que Deus nos chamou para fazer Você não acredita que Deus Vai te dar poder e autoridade
1: Deus, para a minha vida, eu tenho um caminho a percorrer. Eu tenho processos para viver. E que muitas vezes esses processos não são fáceis. Mas dentro desse processo, Deus vai trazendo e gerando dentro de mim maturidade. Deus vai me contando sobre quem eu sou dentro do processo. que Ele tinha para fazer ele. Casca diz a palavra que Deus tirou com ele. Você está de brincadeira comigo, Moisés. E para que Moisés só o Deus chamar o irmão do Arão?
2: Tá bom, Moisés. Então eu sei que você tem meu irmão que fala bem. Eu vou fazer para que ele te auxilie
1: nisso. Mas não era é necessário que Aranão viesse se Moisés tivesse sua real identidade e pensasse da maneira como Deus pensa.
0: Os céus, igreja,
1: os céus te veem. Muitas vezes da maneira como você não se vê. Por isso
0: é tão importante nós recorrermos a Deus. Que é saber que você é a porque...
1: bom, não adianta Não tem caminho mais fácil, apesar de que para mim não existe caminho mais fácil que esse. Contemplar a do Senhor, quem é o seu Deus? Porque ele quer fazer isso Versículo, capítulo 12, Romanos 12, versículo 3 ao 5, diz o seguinte, fala sobre termos um conceito equilibrado de quem nós somos. Por isso, pela graça que me foi dada você, mas ao contrário. todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros o que que está sendo contado aqui para nós, para nós a palavra para de pensar mais para de pensar menos pense exatamente como o céu pensa sobre você trazendo a ideia ainda de que não adianta eu querer ser aquilo que Deus não quis que eu fosse Deus não me chamou para viver Aqui ele traz o exemplo do corpo. Imaginem vocês aí comigo se a cabeça resolver ser pé. Dá certo? Imaginem, que legal. Não dá, né? A cabeça ser pé e o pé ser cabeça. Não dá. Então ele está dizendo assim: tem um um propósito geral para vocês: tem a minha noiva, os meus filhos. Serem herdeiros e coerdeiros com Cristo Esse é o propósito geral Para cada um de vocês que estão ligados ao corpo Que fazem parte do corpo Que é a minha noiva Tem um propósito individual E Deus é tão interessante Que ele não colocou cada órgão para uma função Dentro do nosso corpo Por que Deus não colocou todos para fazer a mesma coisa? Deus deu a função do rim Para filtrar o sangue Deus deu a função do coração Para poder fazer com que esse sangue corra e nos mantenha vivo Deus deu a função do pé Deus deu a função do braço Deus deu a função do olho E isso está falando que eles têm um propósito menor? Não, isso está dizendo que cada um tem o seu propósito individual dentro do corpo Então eu não posso parar E me contentar Com o propósito geral Já falei isso? Não posso querer ser olho quando Deus me chamou para ser cabeça. Não posso de maneira alguma querer falar uma multidão quando Deus ordenou eu falar para 30, 40. A área de metrô que é a área de atuação, Deus dá para cada um. Conforme ele quer. Não sou eu que escolho. Você é vaso, é ele. Não vou de meu. Eu só sou o vaso E o olheiro é ele. O que eu tenho que fazer, não é só eu que escolho o que eu quero fazer. Quando eu escolho o que eu quero fazer, vai dar ruim. Com toda certeza. Muito ruim. Então ele está contando isso para nós. Ele está dizendo assim: parem de gastar a força de vocês para ser quem? Eu não quero que vocês sejam. Foquem em mim que eu conto para vocês. O porquê eu gerei vocês no ventre da mãe de vocês Olha que interessante Eu já falei isso aqui Deus não fez filhos para inutilidade Como ficou concorda com isso? Você acredita de verdade que Deus Fez com que você fosse parar no ventre da sua mãe Para nascer Crescer engordar E morrer Essa parte de engordar Acho que é a parte mais difícil da palavra né? É a mais pesada ah, Jesus, pergunto, gente. Nascer, crescer, engordar e morrer? Não, gente, Deus não fez isso. Você acha que Deus fez você para ser gerado no vento da sua só para te chamar de filhinho?
0: Só para dizer assim: ah,
1: meu filhinho, a ah, minha noiva. Você acha que Deus fez isso? Deus não mais o que fazer. Então, como eu disse aqui, tem uma ligação Não foi isso que ele disse, pra Pedro? O que você ligar na Terra será ligado. Nossa, tu tá contando assim, pra Pedro? Dentro do teu propósito, Pedro, você vai mover coisas na Terra e coisas no céu. Não é isso, que a gente. Lembra? Vai ligar e vai desligar. Cara, você vai. Por quê? Porque essa era a voz que Deus tinha dado a E quando nós estamos dentro desse lugar, nós temos autoridade. Quando estamos fora dele, dos três níveis de meditação. A gente só faz barulho, a gente só é um eco. A gente não consegue construir. Por quê? Porque aquela voz não é minha, é do propósito do outro. Quantos estão entendendo? Aquilo que eu estou fazendo, o barulho que eu estou fazendo não é meu, é do outro. Então é só barulho. Entende? É só barulho. Não constrói, não edifica. Há momentos que nós precisaremos identificar e há momentos que nós precisaremos derrubar Mas a gente não consegue ter essa movimentação Por isso também é extremamente importante E que um o lugar que Deus nos deu Porque nesse lugar teremos voz e não seremos como um eco Porque eco não constrói nada O que é um eco? A repetição de algo que alguém falou Não é? Em um lugar vazio, quando eu falo algo Aquele eco se Alguém tem uma voz poderosa E está falando e eu estou copiando Um eco é. Entende? Então é muito necessário Que a gente alcance esse lugar Para que a gente verdadeiramente seja um povo de autoridade Em nome de Jesus Para a gente orar Eu falei muito rápido hoje Opa, não tem É porque tem bastante coisa hoje Para a gente ver aqui eu quero, quero testemunhar algo que eu acho que nem todos é, sabem sobre isso, alguns talvez já ouviram. Quando eu fui, quando Cristo veio a mim, quando, quando Cristo me resgatou e eu comecei a servir ao Senhor, eu tinha um entendimento de que o Rodrigo já era extremamente afuante na obra, já era líder, já tinha muitas funções dentro da igreja... E, e eu fui até o Senhor, o Senhor veio até mim, melhor assim dizendo, me resgatou, me amou, porque disse a palavra que ele me amou primeiro, né? E depois que ele me amou eu amei. E aí eu entendi assim: que tudo que o Senhor tinha para mim como mulher era ser submissa e auxiliadora. Quero dizer que Deus continua tendo isso, Deus continua desejando que eu seja, que você, mulher,
0: seja submissa. E Sim, Esse é o papel da mulher
1: Mas eu entendia que Tudo que eu fiquei parada no propósito geral Agora eu sou filha Não vou mais pro inferno
0: Agora eu tenho herança Que legal
1: E o interessante é que muitas vezes a gente sabe que tem herança Mas nem acessa ela, né? Porque não tem identidade A gente só fica sabendo que a gente tem herança Mas não consegue viver essa herança Porque não tem identidade E eu era uma dessas aí Cheguei na igreja, então eu disse assim, Eu amava as conquistas do Rodrigo Eu torcia muito Por ele E sempre diria Dizia e continuo dizendo O que Deus te ordenar Deus, Eu irei O que Deus te ordenar fazer sim eu farei com você Eu sempre vou estar Do seu lado Mas entendia que era só
0: isso Ou tudo isso que Jesus queria
1: que eu fizesse Em um determinado momento Igreja, eu estava Igreja, era muito tímida. Sabe quando você fala assim, ora abençoando o pão com dela ora abençoando de jeito nenhum, de maneira alguma? Eu não era, então eu era muito tímida, muito tímida mesmo. E eu achava que eu estava cumprindo o um propósito que Deus tinha para mim, sendo auxiliar e, e tudo mais. E ali nós estávamos num determinado culto. Eu acredito, igreja, que devia ter umas 700 pessoas nessa igreja que nós ficamos e era o momento da adoração Pensa no momento que Deus fala comigo É o momento da adoração, gente Impressionante Não sei se é assim com vocês, é? Né? Deus fala demais comigo no momento da adoração E eu ia falar Só que eu não tinha esse, essa desenvoltura que eu tenho hoje Eu não conhecia Deus Da maneira como eu conheço hoje E eu não tinha facilidade em ouvir ao Senhor Eu não me desenvolvia nas coisas do Senhor Como hoje eu já
0: me desenvolvo
1: Então assim Eu tava lá no momento da adoração E de repente eu discutei o Senhor dizendo assim Sabe aquele gelo, e tem que umas 700 pessoas que eu brincadeira
0: Quando eu for falar para Deus
1: assim, Deus não faz isso comigo é Uma irmã cutucou, quando cutucou no braço E aí eu disse assim, você não tá ouvindo, a irmã tá te chamando A, a pessoa que tava tá me ensinando o louvor, tava te chamando lá na frente As 700 pessoas, uma pessoa tímida, imagina Gente, quando ela cutucou o meu braço, o senhor estava me falando aqui, ela cutou o meu braço, se você não está ouvindo, irmã, eu não estava ouvindo de verdade, irmã, porque eu estava ouvindo o senhor falando ela vai te chamar. Aí com isso, eu vejo o quê? Um Deus de um zelo absurdo. Porque ele sabia da minha timidez. Ele sabia o quanto que era muito difícil para mim viver, e daí ele me contou antes para me pegar de surpresa, não é legal? É legal isso. Deus. O poder de Deus já entrou dentro de mim, que a hora que eu me vi, eu já estava lá na frente daquela igreja mundo E aí ela apontou o dedo para mim e disse: assim, o Senhor manda te dizer que ele não te chama ele te escolheu no ventre da sua mãe, ele tem algo para o família E não, não gera na, na criança a Porque houve... Imagina o que vai ser dos próximos. E isso, na verdade, está falando de um trabalhado maligno. Porque o povo sem identidade não acessa a segurança. O povo sem identidade é a identidade. O maligno tem trabalhado de geração a geração, de família. gerados sem identidade.
0: Há muitas testimões de nascimento que nem carrega o nome do pai, é uma coisa normal. Então sim,
1: igreja, eu não sei o que talvez tenha acontecido com você para que você não conseguisse ter as Identidade, ou talvez você já tenha sua identidade, mas ainda não entendeu muitas coisas com o Senhor, pode. Então
0: eu acredito que nós alcançarmos aqui que Deus.